0: Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica. Oggi è venerdì, e venerdì significa, un po' come al solito, uscire dai videogiochi. Ora, questo venerdì avrebbe dovuto esserci stata um, l'intervista con Selais che purtro- pur- purtroppo, cioè o per fortuna in realtà, ho dovuto anticipare a lunedì. e questa volta purtroppo davvero mancanza delle news ma rimediamo comunque portando dell'altro contenuto non vi lascio senza e non solo portiamo dell'altro contenuto ma cominciamo con eh, qualcosina di diciamo più o meno nuovo non così nuovo perché parleremo comunque di giochi di ruolo ma nuovo perché per la prima volta azzarderemo una sorta di recensione anche se non mi piace chiamarla esattamente recensione ma vi spiego meglio dopo la sigla la spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Perché chi non gioca è vecchio dentro. E rieccoci. Allora, che cosa ho intenzione di fare? Ho parlato di recensione, è vero. Sarà una recensione, sì, ma non aspettatevi quelle solite recensioni come magari siete abituati a vedere sui siti di videogames, dove ci saranno voti e cose del genere, no, io qui mi mi limiterò semplicemente ad esprimere eh, dubbi, perplessità o eh, pareri positivi man mano che parlo del gioco e alla fine semplicemente al massimo il giudizio finale che potrete ottenerne sarà un consigliato, sconsigliato o consigliato a chi o sconsigliato a chi eventualmente. Per cui direi subito che partiamo immediatamente a cannone, anche perché Beh, il podcast parla prevalentemente di videogiochi e quindi quale occasione migliore per fare la prima recensione di un gioco di ruolo che trae le sue origini proprio da un videogioco? Ho scelto Dishonored per due motivi come gioco di ruolo. Primo perché, beh, è legato, come vi dicevo prima, a un videogioco e questo podcast parla molto di videogiochi. E seconda cosa perché è uno dei miei videogiochi preferiti di sempre. Io amo visceralmente Dishonored e quindi... Quale occasione migliore Per fare la prima recensione Di un gioco di ruolo Che non sia proprio appunto Dishonored Per chi non lo conoscesse Dishonored è un gioco di Arcane Games Arcane, in realtà E basta Nato eh, che vede la sua prima Un po' di anni fa La sua prima incarnazione Il primo Dishonored fu Peraltro anche una piacevole sorpresa Arcane Studios Ci aveva già abituato a modelli Molto molto elastici di gameplay Prevalentemente incentrati sulla fantasia e sulla capacità di, di creare sulla creatività dei giocatori ma con Dishonored ha fatto un po' il salto di qualità diciamo e ha portato suo, questa sua scuola di design al grande pubblico dopo il primo Dishonored ne è seguito a qualche anno di distanza un seguito e un'espansione stand alone il gioco di ruolo narra delle vicende cioè si, si gioca Proprio durante a quelle che sono le vicende del videogioco Ma ci introduce anche alla possibilità di giocare sia prima che dopo Ma entriamo nel dettaglio Allora, Dishonored, il gioco di ruolo, è edito in Italia da Need Games, vi lascerò poi comunque sotto il link in descrizione di Need Games, dove potete trovare questo e tanti altri giochi di ruolo. Le meccaniche di gioco di Dishonored sono meccaniche molto semplici. Dishonored è l'originale è edito da Modifus Entertainment e utilizza un sistema, un regolamento di, proprietario appunto di Modifus, che è il 2 di 20 System, che... Non ha assolutamente niente a che vedere con il classico invece di 20 System Che eh, ha mosso tutte le varie incarnazioni di D&D Come funziona in poche parole? Beh, voi avete eh, dei punteggi ...sulla scheda, che vanno sommati a seconda delle situazioni. Sommerete uno tra un elenco di punteggi, un altro, sommerete poi insieme questi due, tirerete due dadi da 20 e i dadi che faranno un risultato che sta al di sotto della somma dei due punteggi verranno chiamati successi. Ora, in realtà, io vi ho detto due di 20, questa è la meccanica base, ci sono poi varie meccaniche di cui andremo a parlare dopo, per cui si possono anche tirare tre, 4 e anche 5 dadi da venti. La difficoltà eh, del, del compito da eseguire, dell'azione, generalmente, come in molti giochi, decisa dal master, è appunto calcolata in successi, quindi ogni dado da venti che fa il punteggio della relativa somma o meno. E poi esiste, eh, diciamo, un margine di successo critico, tra virgolette, che di standard è qualunque dado da 20 faccia 1 che invece di contare un successo, conta come due successi. Per cui vedete che se conoscevate DD la struttura è completamente diversa: in D&D in Dungeons Dragons l'uno è un fallimento critico, qui l'uno invece è un successo critico. Entriamo meglio nelle dinamiche di gioco. Questo io trovo che Questo modo di risolvere le situazioni sia forse un pelo poco intuitivo all'inizio, perché io ve l'ho spiegato ma non sono sicuro che arrivi nel modo migliore. Non è semplice eh, farne una spiegazione così a parole senza dimostrazione e questo forse è il primo piccolo handicap di questo gioco, nonostante poi invece all'atto pratico poi giocando al tavolo le meccaniche riescano decisamente più intuitive e molto molto veloci che a parer mio per come vedo un po' tutto l'insieme, per quella che è un po' la mia idea di come dovrebbe essere un gioco di ruolo è qualcosa di molto positivo, io di fatti comunque sono uh, un giocatore che ama molto quando le meccaniche Si mettono in mezzo il meno possibile alla narrazione È giusto che ci siano Perché ci devono essere Deve essere introdotto l'elemento di imprevedibilità Comunque l'elemento prettamente ludico Ma non devono andare a interrompere la narrazione per troppo tempo Perché spezzare l'azione comunque tende a distogliere da quello che sta succedendo nel contesto narrativo, a riportare i giocatori alla realtà e quindi comunque in qualche modo a danneggiare l'immedesimazione, che è una componente fondamentale del del gioco di ruolo. In questo caso, secondo me, al di là forse della difficoltà di spiegare un attimino bene all'inizio, soprattutto magari a giocatori principianti, ci troviamo di fronte a un gioco che ha delle meccaniche agili, veloci e molto semplici. E questo, per me... È un grosso punto a favore. Come è strutturato il gioco? Allora, esistono quelle che sono le cosiddette abilità del giocatore, cioè esattamente che cosa sa fare il giocatore, che è un elenco fisso di poche voci. Poi esistono le attitudini, che sono un forse una meccanica che strizza l'occhio molto alla, alla nuova corrente di gioco di ruolo, nata, come vi dicevo già nell'altra puntata, sull'introduzione al gioco di ruolo dal, dalla discussione, dal dibattito che si fece su The Forge e poi il focus che vi spiego un po' meglio che cos'è questo cosa vuol dire? in cosa si traduce? beh, le abilità come vi ho detto sono un elenco ristretto di eh, voci generiche su cosa fisicamente sia in grado di fare il vostro personaggio le attitudini invece sono una voce su come il vostro personaggio si approccia a queste abilità lasciatemi fare un esempio eh, Potrete trovare tante tante voci, eh, combattere per esempio audacemente o eh, combattere difensivamente, insomma tutte cose del genere. E quindi questo modo, questa aggiunta delle attitudini andrà ad influire moltissimo su come voi sceglierete di narrare le le vostre azioni. Perché? Beh, l'abilità, chiaramente quella... Sarà a seconda del contesto e di lì tutto sommato non si sfugge Ma il fatto di avere un'attitudine, quindi un modo di approcciarsi a quello che si sta per fare Diventa il modo in cui si può mettere in mano al giocatore pienamente la facoltà di trarre il massimo Da quello che sono i punteggi sulla scheda Semplicemente andando a tratteggiare il proprio personaggio e questa è una meccanica che a me piace molto perché tende a premiare moltissimo chi narra, moltissimo anche il cercare di dare il più possibile un colore alle proprie azioni. Vi faccio un esempio molto molto concreto andando a prendere voci da manuale. Come vi dicevo, prima siamo andati a prendere la voce combattere, per farla molto molto semplice. Le altre abilità sono armeggiare, cioè la capacità di utilizzare e comprendere strumenti e tecniche strumenti e tecniche, scusate, per compiti specifici quindi andiamo proprio a comprendere bene o male qualunque mestiere conversare, muoversi, studiare e sopravvivere e la si somma, ognuna di queste abilità avrà un punteggio che va generalmente da 4 a 8 allo stesso tempo Io l'ho chiamata attitudine, il termine tecnico del manuale è stile E gli stili sono attentamente, audacemente, discretamente, ingegnosamente, prepotentemente e rapidamente Ora, questi, come potete ben immaginare, sono alla più completa discrezione del giocatore Nel senso che sarà proprio il giocatore col modo di narrare le sue azioni ad andare a decidere quale di questo stile applicare e anche questi stili avranno un punteggio che va da 4 a 8 in più esistono i focus i focus che cosa sono? beh se siete già giocatori di ruolo sarete probabilmente abituati a eh, sentirli chiamare come abilità sono esattamente eh, acrobazia alludere tirare con l'arco armi da fuoco quelle che sono proprio ambiti specifici no? le cose da saper fare, che però in questo caso diventano eh, delle delle ulteriori specializzazioni che si possono anche non avere e con queste ulteriori specializzazioni si va ad aumentare la possibilità di ottenere dei successi critici, perché a differenza delle delle abilità e degli stili, i focus hanno un punteggio che va da 2 a 5. Ora, come vi ho detto, 1 su un dado da 20 conta come un successo critico e quindi conta come due successi quando si ha un focus lo si, ap- lo si può avere a 2, 3, a 4, a 5 questo cosa significa? significa che nel momento in cui si va a narrare un'azione attinente con questo focus i numeri sul dado da 20 che conteranno come critici e che quindi varranno come doppio successo non saranno semplicemente l'1 ma saranno tutti i numeri che vanno tra 1 e il punteggio che abbiamo avuto che come massimo può essere 5 Il che permette, con due dadi, se si è particolarmente fortunati, comunque anche di arrivare fino a quattro successi. Questa di base è la meccanica del gioco. Ora, all'interno si introducono eh, tutta una lunga serie di elementi molto molto caratteristici. Vorrei soffermarmi solo su alcuni di essi, gli altri sono relativamente abbastanza canonici, ma... Molti di questi, perché poi ripeto comunque il gioco, il sistema di per sé non ha tantissime meccaniche, sono molto interessanti. Il primo su cui mi voglio soffermare sono le tracce. Ora, noi siamo abituati eh, a tenere traccia sulla scheda, giusto appunto, di cose spesso e volentieri come la sanità mentale, la, prima di tutto la salute del personaggio, poi la sanità mentale in molti giochi o se vogliamo prendere vampiri se siete di, giocatori di vampiri l'umanità, la volontà e poche altre cose ecco in questo gioco voi, il master soprattutto avrà tutta una lunga serie di tracce e punteggi su cui lui potrà tenere conto per vedere eh, a che punto siete con lo svolgersi dell'azione per esempio eh, esiste la traccia della furtività ossia non è necessario no, non si tratta... Es- Per esempio di di una cosa binaria, per cui ci hanno scoperti, non ci hanno scoperti, ma magari fallendo un tiro si perdono dei punti, per così dire, su questa traccia della furtività, fino a quando non si arriva a zero ed eventualmente tutti sanno che siamo presenti lì dove invece stiamo cercando di introdurci molto furtivamente. Ovviamente tra le varie tracce prima di tutto c'è quella che viene chiamata la traccia dello stress che ovviamente è eh, praticamente la salute del personaggio esiste una traccia chiamata caos ora mi soffermo su questa traccia chiamata caos perché è una cosa che è presente anche nel videogioco ed è uno dei punti forti di contatto tra il gioco di ruolo e il videogioco nel nel videogioco chi di voi ci ha giocato si ricorderà che utilizzare troppe volte la morte come (ride) strumento per mettere i propri avversari fuori combattimento o comunque per evitarsi delle situazioni spiacevoli tende a far salire il caos di cui il gioco tiene tiene traccia più il caos è alto e più l'ambiente di gioco nelle missioni successive si modificherà nel primo Dishonored per esempio più più, più era alto il caos più avremmo incontrato malati della peste dei ratti e di conseguenza tantissimi ratti nel secondo ci sono le mosche del sangue che sono delle specie di gigantesche zanzare poi alla fine e saranno queste prevalentemente a ehm, diffondersi sempre di più man mano che aumenta il caos ecco il master eh, avrà a disposizione questa traccia del caos che invece di eh, scendere man mano che i giocatori Falliscono magari azioni come per esempio quelle della furtività salirà invece salirà pian piano che i giocatori eh, compiranno tutta una serie di atti specifici che sono descritti sul manuale e saliranno di uno, due o tre punti ogni volta che questa cosa succederà sul manuale devo dire che questa cosa è piuttosto ben descritta per quanto i confini siano abbastanza malleabili comunque non è una cosa completamente arbitraria e quindi il master avrà a disposizione man mano che che questa traccia del caos sale dei punti da spendere per poter mettere ulteriori difficoltà contro i giocatori sul campo da gioco introdurre ulteriori avversari che magari non avrebbero dovuto esserci così brutalmente magari durante una scena e cose simili si tratta... Prevalentemente di una meccanica che eh, torna molto utile al master Soprattutto nel caso in cui i giocatori si siano molto semplificati la vita precedentemente E quindi il master, se vede che le cose continuano ad andare forse un po' troppo lisce per i giocatori Può usare questi punti caos per aumentare la difficoltà in corso d'opera Ci sono tanti altri aspetti di Dishonored del gioco di ruolo, di Dishonored legati al gioco di ruolo troverete infatti il fatto che ehm, per costruire oggetti avrete bisogno dei progetti come esattamente come succede nel gioco quindi ehm, alla fine quello che in gergo tecnico videoludico si chiama il crafting più che andare a vedere se i vostri giocatori hanno i materiali si limita a mettervi di fronte al fatto che voi dovete Sapere come fare i materiali spesso e volentieri per costruire saranno di relativamente facile reperibilità. C'è anche la questione materiali, ma occupa un posto minore e diventa importante solo ed esclusivamente se l'oggetto da costruire richiede dei materiali particolarmente rari, mettendoci appunto, se siamo i master, nel. nel... come si può dire? Nella situazione in cui possiamo creare dell'ulteriore trama. Ora, come in ogni gioco, cioè come in una conversione che si rispetti di Dishonored, ovviamente i nostri protagonisti, prima o dopo, verranno a contatto con il vuoto o l'oblio. Io parlo del vuoto perché giocando in inglese lo chiamano void, in italiano viene tradotto come oblio. Venendo a contatto con l'oblio, si potrà venire in contatto con l'esterno, il other in inglese se ci avete giocato in inglese e costui potrà fare esattamente come succede all'inizio dei dei due Dishonored potrà marchiarvi e quindi darvi accesso a tutta una serie di poteri ora i poteri che ci sono sul manuale purtroppo non sono tantissimi e già qui un po questa cosa mi devo ammettere che mi ha fatto storcere il naso e il sistema di crescita per ottenere questi poteri è slegato dal sistema di esperienza che invece è relativamente standard. Non sto qui a descrivervelo, perché è un sistema come ne avete visti in molti altri. Quindi, tutto sommato non c'è niente di particolare da notare qui. Ma tutto quello che avete sulla scheda può in qualche modo crescere con l'esperienza, tranne i poteri. I poteri non sono acquistabili con l'esperienza. Per rimanere aderenti al gioco i poteri vanno acquistati trovando le rune. Chi ci ha giocato sa che si trovano questi grossi dischi con inciso il marchio dell'esterno. E bisogna... ogni potere ha un costo in rune per poter essere acquistato. E poi eventualmente sì, c'è anche la meccanica del mana, un costo in mana per poter essere utilizzato. Devo dire la verità, questa meccanica delle rune mi ha fatto un po' storcere il naso. Perché c'è il rischio che col fatto che i poteri si acquisiscano con degli oggetti fisici in gioco si possano creare delle tensioni al tavolo da da gioco perché qualcuno magari deruba gli altri oppure mette per primo le mani sulle rune e si tiene quelle che gli servono insomma questa cosa invece di essere distribuita equamente ai giocatori a fine sessione come spesso succede l'esperienza viene largita in gioco ed è molto molto soggetta all'arbitrio dei giocatori che vi vengono a contatto e questa cosa secondo me può essere problematica può scatenare della, della, della discordia al tavolo ora è chiaro che con un gruppo di giocatori maturi questa cosa non dovrebbe succedere ma comunque mai dire mai la seccatura è sempre dietro l'angolo e questo trovo che secondo me aiuti ad andare incontro invece a delle seccature perché come vi ho già detto qualcuno al tavolo potrebbe comportarsi magari in modo scorretto andando a far crescere di gran lunga il proprio personaggio rendendolo molto più forte degli altri senza che gli altri abbiano eh, troppa autorità in materia ecco e questo mh, alla lunga soprattutto anche non dovessero comunque lamentarsi lì per gli giocatori tende a rendere molto, molto meno divertente la, la partita se qualcuno è evidentemente molto più forte degli altri quindi trovo che questo modo di ehm, gestire ecco, l'acquisizione di poteri avesse potuto essere tranquillamente integrato nell'esperienza nonostante questo comunque fosse un punto in cui il gioco di ruolo andava a separarsi dal videogioco, ma gestirlo come si gestisce di solito molto probabilmente sarebbe stato più equo nei confronti di tutti i giocatori e avrebbe permesso di correre a meno rischi. Quindi qui forse ecco vedo una nota potenzialmente negativa rispetto a questo gioco di ruolo. Parlando invece di cose più positive, subito dopo aver imparato e letto sul manuale come si comporta il sistema di gioco, abbiamo una lunga sezione del manuale dedicata al setting. Il setting toccherà praticamente tutti i luoghi che in qualche modo vengono anche solo descritti nei, nei videogames, e vi permetterà di farvi vivere eh, le avventure un po in tutti i luoghi noti sia che siano effettivamente stati visti nel videogioco sia che anche solo siano stati in qualche modo descritti e questo secondo me è un'ottima cosa garantisce anche una, una certa varietà soprattutto perché eh, il setting comunque in qualche modo eh, ricalca abbastanza quello che è il nostro mondo pur non essendo effettivamente il nostro mondo però offre diversi panorami e diverse tematiche anche a seconda del luogo in cui ci si trova una cosa che ho trovato molto positiva soprattutto per chi dovesse fare il master eh, per le prime volte in assoluto proprio nella sua carriera di giocatore ludico di giocatore di ruolo scusate è il fatto che alla fine di ogni mh, tra filetto, paragrafo, chiamatelo come volete dove viene descritto un pezzo dell'ambientazione ci siano 4-5 spunti per costruire un'avventura all'interno di quel luogo questo è una cosa veramente molto molto utile soprattutto per i giocatori alle prime armi perché chi è esperto legge e già intuisce magari i i tipi di problemi che si possono venire a creare in quei contesti o che tipo di leve narrative si possono fare sui giocatori mentre invece un master alle prime armi potrebbe non avere un occhio così, come si dice, acuto, che è una cosa che chiaramente si sviluppa, viene giustamente con l'esperienza, e quindi sotto questo punto di vista, eh, nonostante sia una soluzione che non è particolarmente originale, perché si vede in molti manuali, però il manuale comunque viene in aiuto del del giocatore, soprattutto del master inesperto, dandogli una serie di spunti molto molto utili che sommati peraltro all'immediatezza del, del sistema sono un qualcosa che rende il gioco secondo me molto molto appetibile dal punto di vista dei giocatori e del mastering esperti quindi tutto sommato sotto questo profilo trovo un punto molto 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 positivo L'edizione italiana è curata da Nid Games. Nid Games è una realtà oramai affermata nel panorama del gioco di ruolo italiano, guidata dal grande Nicola De Gobbis. E vi posso garantire che, se avete già avuto dei manuali di Nid Games, questa specifica edizione è perfettamente all'altezza dei precedenti. La qualità è sempre la solita di Nid Games, quindi altissima potete stare tranquilli che otterrete sotto il punto di vista anche proprio dell'edizione un prodotto curato ci saranno comunque eh, evidentemente magari anche degli errori di battitura errori possono arrivare sempre però troverete veramente una grandissima cura sotto tutti gli aspetti del manuale e il gioco è comunque sempre eh, seguito e troverete del materiale sul sito che vi potrà tornare utile, tra cui la scheda, eventuali errata eccetera eccetera quindi anche qui io direi che siamo decisamente in buone mani va segnalato riguardo all'edizione che rispetto ai soliti manuali del gioco di ruolo qui abbiamo un manualetto più piccolo, grosso... cosa sarà? Tre, tre, tre quarti, forse due terzi di un manuale normale il che secondo me è un punto a favore sotto due profili Il primo profilo è il fatto che questo manuale molto compatto sia poi effettivamente più facile da portare in giro, quindi un manuale che eh, facilita l'utilizzo anche per qualora si dovesse giocare, che ne so io, in viaggio in pullman, in treno o comunque in luoghi dove non ci si può sedere e occupare tutto il tavolo o non si hanno grandi spazi. E questo di mio, secondo me, è già... (coughs) Un ottimo punto a favore: aggiungete il fatto che, comunque, anche qui i dadi da utilizzare non sono tanti, perché comunque si va da due dadi da 20 da tirare per risolvere le azioni fino ad un massimo di 5 dadi da 20. Quindi, ogni, ogni giocatore, ad ogni giocatore, basta una, una manciata di dadi da 20, o si possono addirittura condividere 5 dadi da 20, in modo tale che si usino. Quindi non serve nemmeno troppo materiale, carta e penna e via. Siamo pronti per giocare, quindi la compattezza del manuale secondo me è un buon punto a favore. Secondo punto a favore, è il fatto che sia così piccolo riduce i costi, tant'è vero che questo manuale non costa 50 euro come, o 60 come tanti altri manuali, ma essendo un'edizione più piccola lo trovate a 40 euro, che mi rendo conto obiettivamente non siano proprio pochissimi, ma l'edizione comunque è a copertina rigida, completamente a colori, con un'ottima carta, insomma il prodotto è veramente molto molto curato senza contare il fatto che le istruzioni, istruzioni scusatemi le illustrazioni all'interno del gioco sono illustrazioni che arrivano direttamente dalla stessa arcane e quindi insomma materiale anche fisicamente di grande qualità certo se siete comunque eh, amanti del digitale troverete questo gioco anche in edizione soltanto pdf se comunque preferite il manuale cartaceo Need Games comunque insieme al manuale cartaceo provvederà a farvi trovare all'interno del manuale un codice per scaricare il pdf e quindi che dire la cura per il prodotto soprattutto l'edizione italiana è altissima Need Games sotto questo profilo per quel che mi riguarda non ha ancora assolutamente mai deluso quindi fidatevi potete andare a controllare con i vostri stessi occhi a meno che poi alla fine magari non vi piaccia il gioco ma comunque la spesa vale per questo prodotto così come per tanti altri giochini di games quindi, per chiudere che cosa ne penso di questo gioco? bene, ne penso bene devo dire che mi è piaciuto, mi hanno colpito in positivo tante cose, ottimo il fatto che sia comunque un gioco all'atto pratico molto veloce da giocare che il regolamento non si inserisca in modo troppo invasivo all'interno della narrazione ma permetta di narrare in in modo molto fluido e continuativo interrompendosi per molto poco tempo un'ottima edizione il problema legato ai poteri purtroppo ragazzi, eh, quello quello c'è, lì Insomma, come si dice, bisogna metterci purtroppo un po' di buon senso. Mi piace molto il fatto che ci siano tante meccaniche che funzionano in modo ottimo, senza aver bisogno di doverci mettere mano e di dover magari dare qualche spallata e correzione in corso d'opera. E mi piace molto il fatto che tanto peso sia dato anche alla narrazione che viene fatta dal giocatore utilizzando strumenti che alla fin fine ci arrivano proprio da questa rivoluzione del forum di The Forge di cui vi avevo già parlato nella puntata sul, sull'introduzione al gioco di ruolo quindi nel complesso un prodotto molto positivo, tra l'altro una piccola nota sul setting va fatta anche perché oltre che giocare ad eventi che comunque si svolgono in contemporanea a quelli che si svolgono nei videogames, il manuale vi fornisce qualche strumento anche per giocare eventi che ci sono prima o ci sono dopo chiaramente avrete meno materiale a vostra disposizione però se siete utenti esperti meno materiale sul manuale vuol dire anche più libertà creativa questo ricordiamocelo sempre e quindi nel complesso direi promosso un gioco assolutamente consigliato in grado di regalarvi delle avventure sia con tematiche leggere ma anche con tematiche pesanti nel senso che comunque l'ambientazione per chi non la dovesse conoscere si svolge durante una sorta di rivoluzione industriale quindi potete fare dalle avventure in cui si va in continenti perduti o eh, ci si scontra con grandi nemici e grandi cattivi ma si può anche toccare tematiche sociali come eh, le rivolte operaie, le lotte di classe e quant'altro quindi un gioco che secondo me conviene, conviene 40 euro sono sempre 40 euro però rispetto ad un solito manuale a un prezzo basso una cura del manuale ottima un sistema semplice nonostante la pecca dei, dei poteri a parer mio e quindi direi promosso non proprio a pieni voti ma decisamente promosso detto questo spero che in qualche modo questa recensione vi sia stata utile io vi lascerò il link di need games e nello specifico proprio anche il link del manuale sull'oro shop nel caso vi avessi incuriosito e voleste acquistarlo vi chiedo come al solito se non l'avete ancora fatto di cliccare sul segui lì in alto, indipendentemente dalla piattaforma su cui ci seguite comunque tendenzialmente dovrebbe esserci un pulsantino là sopra, mi fareste un grosso grosso favore, se volete comunque rimanere aggiornati in tempo reale con le uscite delle puntate di questo podcast sotto in descrizione vi lascio il link di Telegram, vi auguro un ottimo weekend Un'ottima Pasqua Magari con una Pasquetta all'insegna del gioco di ruolo sfrenato Magari in compagnia dei vostri amici se potete Magari anche solo virtualmente E vi garantisco che Dishonored dal punto di vista del Proprio per la sua semplicità Dal punto di vista del gioco tramite internet Si presta molto molto bene E vi ricordo come al solito Che come diceva George Bernard Shaw L'uomo non smette di giocare perché invecchia Ma invecchia perché smette di giocare Alla prossima